0: Saludos amigos del Portal de Misterio. Mi nombre es Cristian Reyes y en esta noche le traemos la trágica historia de Annelise Michelle, la mujer que inspiró el exorcismo de Emily Rose. Se hizo famosa por su trágica lucha contra los demonios. Seguramente muchos no lo saben, pero los aterradores eventos de la película del 2005, El exorcismo de Emily Rose, no fueron completamente ficticios, sino que se basaron en lo ocurrido en la vida real de una niña alemana llamada Annelise Michel. Convencida de una posesión, se arrancó la ropa del cuerpo, realizó compulsivamente hasta 400 sentadillas al día, se arrastró debajo de una mesa y ladró como un perro durante dos días. También comió arañas y carbón, mordió la cabeza de un pájaro muerto y lambió su propia orina del suelo. Finalmente, Ella y su madre encontraron a un sacerdote, Ernst Alt, quien creyó en su posesión. Aseguró que ella no parecía una epiléptica en documentos judiciales posteriores. Annelies le dijo a Alt: No soy nada. Todo en mí es vanidad. ¿Qué debo hacer? ¿Tengo que mejorar? ¿Tú rezas por mí? Y en otras ocasiones le comentó: Quiero sufrir por otras personas. Pero esto es así, cruel. Alt expuso el caso al obispo local, el obispo Joseph Stang, quien finalmente aprobó la solicitud y le otorgó al sacerdote Arnold Rentz permiso para realizar el exorcismo, pero ordenó que se llevara a cabo en total secreto. ¿Por qué la verdadera Emily Rose fue sometida a exorcismos? Los exorcismos han existido en varias culturas y religiones durante milenios, pero la, la práctica se hizo popular en la iglesia católica en el siglo XVI. Entre los sacerdotes que usaban la expresión latina va de retro-satana, que significa apártate Satanás, y busca repeler cualquier posible mal. La práctica del exorcismo católico fue codificada en el ritual romano, un libro de prácticas cristianas reunido en el siglo XVI. Durante la década de 1960, los exorcismos no eran tan frecuentes entre los católicos, pero un aumento de películas y novelas de terror como El Exorcista a principios de la década del 70 provocó un renovado interés en la práctica. Tras la autorización del obispo para exorcizar a Annelies, Alt y Rems realizaron a la joven 67 exorcismos a lo largo de 10 meses, que duraba hasta 4 horas. A través de estas sesiones, Annelies reveló que creía que estaba poseída por 6 demonios, Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Adolf Hitler y Nerón y Valentín Fleisman, un sacerdote expulsado y excomulgado comulgado de la iglesia católica. Todos estos espíritus se peleaban por el poder del cuerpo de Annelies, se comunicaban desde su boca con un gruñido bajo. Los demonios discutían entre sí y Hitler decía, la gente es tan estúpida como los cerdos, creen que todo se acaba después de la muerte. Y Judas decía que Hitler no era más que un bocón que no tenía voz real en el infierno. A lo largo de estas sesiones, Annelies solía hablar de morir para espiar a los jóvenes descarriados de la época y a los sacerdotes apóstatas de la iglesia moderna. Se rompió los huesos y se desgarró los tendones de las rodillas por estar continuamente arrodillada en oración. Durante esos diez meses, Annelies era atada con frecuencia para que los sacerdotes pudieran realizar ritos de exorcismo. Poco a poco fue dejando de comer y finalmente murió de desnutrición y deshidratación el 1 de julio de 1976. Tenía solo 23 años. Luego de su muerte, la historia de Annelies se convirtió en sensación nacional en Alemania, después de que sus padres y los sacerdotes que llevaron a cabo el exorcismo fueran acusados de homicidio negligente llegaron ante el tribunal e incluso utilizaron una grabación del exorcismo para intentar justificar sus acciones a los sacerdotes se les declaró culpables de homicidio involuntario por negligencia y recibieron una condena de seis meses de cárcel que luego fue suspendida y tres años de libertad condicional los padres quedaron exentos de cualquier castigo porque habían sufrido bastante según el criterio de la sentencia de la ley alemana. La película El exorcismo de Emily Rose Años después del juicio, la película de terror El exorcismo de Emily Rose se estrenó en 2005, basada libremente en la historia de Anneliese. El filme muestra a una abogada, interpretada por Laura Linney, asume un caso de homicidio por negligencia, el cual involucra a un sacerdote que supuestamente realizó un exorcismo mortal en una mujer joven. Ambientada en los actuales tiempos de Estados Unidos, la película fue tanto elogiada como criticada por su descripción del sensacional caso judicial que siguió a la muerte del personaje Emily Rose. Si bien gran parte de la película se centra en el drama y el debate de la corte, hay muchos flashbacks de miedo que describen los eventos que llevaron al exorcismo de Emily Rose y su prematura muerte a los 19 años. Tal vez una de las escenas más memorables de la película es el flashback de Emily Rose gritando los nombres de todos sus demonios, el sacerdote mientras está poseído. Grita nombre como Judas, Caín y lo que es más escalofriante, Lucifer, el diablo en la carne. Además de su inspiración para una cinta de terror, Annelies se convirtió en un ícono para algunos católicos que sentían que las interpretaciones modernas y seculares de la Biblia distorsionaban la verdad antigua y sobrenatural que contiene. Según señaló Franz Bartel, quien informó sobre el juicio para el diario regional Mind Post, lo sorprendente fue que las personas relacionadas con Michelle estaban completamente convencidas de que ella realmente había estado poseída. Los autobuses, a menudo desde Holanda, todavía llegaban a la tumba de Annelies. La tumba es un punto de reunión para religiosos extranjeros. Escriben notas con solicitudes y agradecimiento por su ayuda. Y las dejan en la tumba, oran, cantan y viajan. Si bien puede ser una fuente de inspiración para algunas personas religiosas, la historia de Annelies Michel no es precisamente aquella donde la espiritualidad triunfa sobre la ciencia sino de personas que deberían haber sabido cómo no dejar morir a una mujer mentalmente enferma. Es la historia de personas que proyectan sus propias creencias, esperanzas y fe en los delirios de una mujer y el precio que se pagó por esas creencias. A continuación, le dejaremos un audio real expuesto ante los tribunales como prueba de la posesión de Annelise Michel. Escuchen con atención. Der Hass drängt dich. Ne? Oh, ja, ja, ja. Der Hass lässt dir keine. Der Neid über die andere Engel. Bei uns gibt's nie Ruhe. Ruhe gibt's nur da oben. Nur Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur ja, nur, nur, nur. nur Hass. Ja. Und wo der Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Ewigkeit weil er nicht dorthin kommt, wo der Schöpfer ist. Oh, yeah. Den, die wir no. Domino. In Deus, Mein Name ist Verwalter Abu. Oh, ja. Wer bist du? Judas. Gleich. Gleich, Mann. Oh ja, ich muss jetzt gehen. In die Hölle? Oh, ja. Und du weißt noch, was du zu sagen hast? Ja. Geist und gibt das Zeichen des Erstens und spricht das Zeichen zum Ausfahren. nante no lo creen. Luego de haber oído el audio, más de uno habrá quitado sus propias conclusiones. Para el próximo podcast pensamos dar continuidad al tema de los exorcismos y daremos a conocer la historia real por tras de la película El Exorcista. Mi nombre es Cristian Reyes y esto ha sido el portal del Misterio, el único lugar donde lo real supera la ficción.